0: 欢迎收听《跑者日历》，我是只逆穿过一次大舞台的王月
1: 。大家好，我是去了多次没去成，终于去了一次大舞台的嘉宁
2: 。大家好，我是躲过了上周大舞台大暴雨的男子。嗯
0: 、所以，我们今天的话题是惊魂大舞台，因为在上一个周末大舞台发生了泥石流，而且嘉宁救灾现场是吧？只去一次就赶上了这么极端的天气。嗯
1: ，对，就是呃，但是首先还是要算是辟谣吧，因为大家看到的网络上的这种各各种各路传言，都是说呃发生了泥石流，然后造成了一死三伤这样的一个惨剧。可能大家一听这个新闻，可能心里边第一反应就是一定是在山上发生了泥石流，然后山上可能徒步的人呀，或者是这个呃越野跑的什么人群啊，就是类似这些人他们出了事情，但。事实上应该不是，呃，事实上应该是有一股泥石流从山上冲到了台怀镇上，然后他冲击了一个小饭馆，那个饭馆里边就当时吃饭的人以及服务的服务员被冲走了四个人。然后有两个人当时被救了上来，还有两个人是处于失联的状态，就是在我们，呃，当时还在大舞台那个在台华镇上的时候、呃，我们听交警说的。然后我我们是当场目击到一个被救上来的人，呃，被担架抬走了这样子。而且这个人特别神奇，是我们回从台华镇回这个五台山站的那个司机他的小学同学，就。就特别深，呃，确实特别深，而且这个事儿确实跟徒步的人没有太大关系，呃，是镇上的饭店被冲击了，然后那个饭店里边的人被冲走了，就是是这么一个事故。有极端
0: 天气，他、嗯、也不是专门捡着咱们参加体育运动的人来呀、啊。啊
1: 、呃，对对对，所以所以，但是这个东西吧，嗯、就是这样，就新闻一但是大家会归类，对，对就会觉
0: 得说，好，你们去大舞台，对吧？又去徒步，然后又去户外，你看,看出事儿了吧？又
1: 对，其实其实。没错，特别害怕，就因为这种新闻，给我们现在原本已经停滞的这个越野跑运动再雪上加霜一下。而且这个事儿不是不可能，因为说实话啊，咱们看新闻都可能断章取义，别人也也有可能断章取取义，尤其是那些做决定的人吧，这就这这不算影射吧，反正就是<对>
0: 以后以后景区出一个规定，就是去徒步的不让进。只能坐人家那个、呃、潮台车，潮台车，对，<笑>哎呦，那可真是就是少了很多乐趣，嗯、哎，是<对>没错，对<错>，因为、嗯、这次佳宁去大五潮台逆川，感觉怎么样？
1: 呃，是这样的，就是这次呢，我是想去当一个傻子，就是你、你、们应该知道，就一般我出门的话，就跟我出门，<笑>可以叫跟,我出
0: 门跟你出门，<对>我们都可以当一个傻子。<对>这次你终于想自己当个傻子
1: ，对,对，我说我终于有机会可以当一次傻子了，<笑>然后真的就什么都没准备，除了就是要准备去的装备之外，其他就属于跟傻子一模一样，车票人家呃。来做客给我们节目的那个包姐给买的，然后去了怎么安排全听包姐的，所以我就真的是当了一回傻子。不过这也埋了一个伏笔，我觉得其实大家嗯，咱们往后听吧，往后慢慢说吧。就说的过程中，其实可以聊一聊关于出出游的时候是到底当一个傻子好还是不当一个傻子好。<笑>
2: <笑>
0: 那咱们从头开始聊啊，先说这个。为什么要去？因为五一的时候，我们之前录过一期节目，就是今年的五一节，我和南哥去了，阿包也去了，佳宁当时因为被关起来了没去成，所以应该还是挺想去的，是吧？
2: <笑>包姐之前也找我了，然后我就问了她一下这个大概的行程是什么，我觉得挺折腾的，是你们是周五晚上出发，然后周六去徒步，然后再到晚上坐车回来。挺折腾的一个安排，但是说有很多人也会选择这么玩。但是我也因为周末有事儿，嗯、所以就没去。但是南
0: 哥不选，南哥属于这种时间充裕的嘛，毕竟现在时间充裕，没必要跟你们这么折腾。南哥说：“我……”不
1: 对，这个我确实是五一没去成。然后其实不止五一那一次，去年有大概两到三次他们去潮台，然后问我要不要去，我都因为各种各样的原因最后没有去。所以其实我对大舞台还是挺向往的，尤其是之前会跑也办过大舞台的比赛。赛嘛，然后作为一个小白选手，我也没参加过，也没有资格参加那个七十公里比赛。但是四十公里呢，说实话，我也没有勇气报，因为我总觉得又是高原，又会遭遇那种就高原上的那种小气候的极端天气，我怕我自己应付不了。对，所以我也不太敢报名。然后这次我就想，呃，因为这次去的人其实挺多的，可能大概有七八个人吧，嗯，然后呃，而且包姐也答应我说要等我。<笑>所以我就没什么心理负担，<笑>对,对对对对对，就算我不认路也没关系嘛，就是一起的小伙伴有认路的，所以我就真的觉得应该是很轻松的那种，呃，一路上可以聊天呀、啊，说说笑笑啊，就把这四十公里给走完。注意啊，注意我说的距离啊，是四十公里
0: ，
1: 后面就会发生一系列关于四十公里的故事
0: 。后来看佳宁的微信步数走了八万多步。啊，这真的是一个非常非常悲伤
1: 的故事，导致这一天结束之后，嗯、好多朋友发来微信问候我说：“你是自己去跑了一个百公里吗？”<笑>真的，至少有四个朋友在微信上艾特我问我，但是其实那时候我已经很狼狈了，我根本就没有办法去回他们的微信。呃，就怎么说呢？就这次这个故事确实是有点多<笑>
0: 。嗯，那咱们从头开始讲，咱们先说。怎么去的？这次没开车，对吧？是坐火车去的
1: 。对，其实最后回来的时候，路上他们也在说包车去或者说开车去，其实是一个比较呃舒适的选择。<对>可能坐火车就会比较折腾，因为你从北京坐火车的话，你就要坐到五台山站。坐到五台山站之后呢，下车你要赶他的小巴车。如果你要去酒店存东西的话，你就会赶不上他的小巴，你就只能在五台山站去打一个就是类似于嗯、呃、咱们加引号的黑车吧。其实就是、嗯、就是他们当地运营的那种呃个人的个人的车辆，呃、类似于什么对对快车啊那种那种车吧。然后他会把你呃给他一每个人大概二十到三十块钱，然后他给你送到那个红门岩去。就,就我我们大概是这样的一个行程，就是我们周五晚上坐了呃一趟车，应该是从西站坐的是绿皮车，然后大概是坐了呃五六个小时吧，然后到了五台山站。就到时下了车之后到的时
2: 间应该是半夜是吧？是凌晨。
1: 对，凌晨四点接近五点吧，然后他在五台山站，基本上在那个时间点就好多小巴车把人往红门岩送，啊，就是特别多啊，而且他就是等每一趟列车下车之后，呃，拉这些人，嗯，而且就是拉满、啊。那合着你们
0: 就是凌晨到了之后，嗯、早上起来就开始爬山。对对，坐坐车到红岩开始，对，刚好太辛苦了，难怪
1: 南哥不去。是的，对，<笑>真的挺辛苦的。但是有朋友他们在那个五台山订了酒店，这次他们订的酒店还挺不错的，是一个新开的呃快捷连锁酒店，但是装修什么的都很好啊。有新酒店了，嗯、对，很干净，确实很干净。嗯、是在，然后我们是在镇上吗？还是在到了之后就在五台山站附近。
0: 对，哦、然后很好，因为酒店其实可以稍微多说两句。<对>上次我们去的时候，呃，南哥和包姐应该定了那个酒店，那个价位是多少一天？在五一期间
2: 啊，哦、三南哥，你那个
0: 是多多少钱一天？三百多吧，三百多、啊。对对
2: 对
0: ，对，因为后来临时涨价了嘛。呃，那个环境就别说了，就是脏乱差的招待所。然后我当时因为我比较事儿多嘛，我就定了一个九百多的，呃，离他们住的地方很近，但是。就是不太脏乱差的招待所，但条件也是很一般。但是我觉得能有一个干净一点的酒店，其实还真的是不错
1: 。嗯，对，就是五台山站这次我们住的这个酒店，它确实，其实我没住啊，就是说我们订的这个酒店，其实就是为了存东西洗澡了。澡了对,对,对对对，所以它的那个干净程度绝对是 OK 的，<笑>而且它有三人间，就对于如果大家是组团去徒步或者是去越野跑的话，是非常划算的，因为你想。他三人间嘛，你一是三个，至少三个人可以休息，然后呢还可以去洗澡啊，存东西。因为我们到的比较早，所以没有办法那个时候去 check in 进房间，就把我们的东西存在了前台。但是到前台，其实我当时看到前台，呃，怎么说呢？对我把东西放到前台之后，我要去一个洗手间，就我去洗手间。上厕所的这个过程中，呃，我其实有点担心这个酒店不是很干净，因为那个洗手间就很一般，而且它的设置非常反人类，就是蹲蹲坑上的是一个大斜坡，你这么一，如果你起的太猛，就会磕脑袋。你们就知道我咋知道了吧？对，其实我当时真的挺担心这个酒店的质量的。但是事实证明，等我们回来之后真正入住，那个酒店是挺干净的，而且设施都很好，很方便，因为它是一个新酒店嘛。基本上是这样。然后。那你们跑完之后
0: 有住吗？不是
1: 就呃没住，就是我们到了，原本计划就是，比如说我们可能七八点的时候就回到镇上，然后去洗澡，洗完澡之后，我们的火车是十点四十九的吧，可嗯、就可能能再休息，休息对，休息休息。当时是这么想的，呃，最后结果不是这样嘛，<笑>但是也休息了一会儿啊。酒店像个小时房，嗯、对对对，有点像钟点房，但价格真的很便宜，好像只有大概不到。不到两百块钱一晚吧，一百多块钱
2: 。哦，那是挺。哎， 7, 它就是
0: 旺季和这个就节假日和非旺季对区别还是蛮大的。嗯
1: 嗯、呃，但是应该是这样，因为很多人他去大舞台朝台，他可能会选择直接住在台怀镇嘛，所以呃台怀镇上的酒店可能会贵一些，然后而且条件就相比之下性价比可能也会差一些。但是五台山站似乎呃酒店很多，但是好像价格都非常便宜。嗯。
0: 如果要是坐火车呢，其实还是一个优选哈。嗯，没错没错，对对对
2: 。之前去的话，呃，我们就没有考虑过在火车站那边住，直接就是，呃，坐那个他们当地的那个中巴，或者说提前联系好的，下了火车就直接在火车站整理整理装备，啊，直接上那个车就走了，就不会说是考虑在在在车站附近去住一下的。
0: 因为要吃饭啊什么的，肯定还是在镇上会更方便一些嘛。嗯
2: 、对对对，一般会安排看大家
0: 怎么选择。对，嗯、一
2: 般会安排下来之后，然后再住到住到镇上去。如果想住的话
1: ，哦，就会在台怀镇直接住一下，弄一个终点房对对对是吗？大概是这样，对对对然后再包车回到火车站再走。嗯、对对
0: 对哦，这都是有多赶，就去出去玩一趟还住终点房，嗯，真的是我我们我们的这个行程。
2: 你们这个太赶了，嗯、就是如果说在在那个台湾镇上住一天的话，<对>就相当于不会那么赶了，就第二天再回呗。因为从镇上的话也有那种长途车可以回北京
1: 。嗯，对，但是坐长途车还是挺煎熬的嘛，不如还不如火车的这个卧铺方便嘛。<对>我们的这个行程其实就是按照<笑>按照我们的这个能力的话，理论上说是还算来得及啊， okay、<的>因为我们的。对我们到是大概早上五点钟，然后我们把东西呃收拾好、存好之后，坐着我们包的小车到鸿门岩，基本上是六点左右。然后我们下了山到这个，因为我们这次的路线是从鸿门岩上，然后呢，呃，最后从宽滩村下。呃，这个路线的话，基本上反正我们应该是十二个小时左右完事儿。完事儿的话，那个点儿基本就是六点钟到了。可以打车回，呃，五台山站的这么一个，呃，就是这么一个时间吧。到五台山站应该正常情况下会在，呃，八点之前。我们的回去的火车是晚上的十点四十九，就。其实时间是绰绰有余的。你想，我们到，比如说我们八点钟，钟，或者说七点半到了，到了这个，对，到了五台山站，然后去呃洗澡啊、吃饭啊，两个小时足够嘛，对吧？我们怎么着十点钟也完事儿了，赶十点四十九的火车，觉得啊，肯定是很轻松的嘛。其实我们当时下到山底下的时候也是这样想的，<笑>结果没想到，没想到
0: 赶到了泥石流，是吧
1: ？对对对对，没没想到真的是出了意外。嗯、就这个怎么说呢？就其实这个是我。没有做好的这么一个准备吧，就是在我我准备，其实我只准备了强制装备，以及我当时觉得可能它也就是个四十公里，我再慢怎么着十二小时也完事了，这是我做的心理准备啊。结果
0: 哎，所以你都做了什么准备？嗯、然后你又觉得你这次去完之后回来，觉得有什么准备是应该做你没做的？
1: 呃，准备是这样的，就是首先我不知道我要准备什么东西，因为我没有去过，所以呢，我就参考了群里当时他们发的两个版本的，就是准备的这个算是强制装备吧，这么这么一个清单，我就照着清单把冲锋衣、冲锋裤、保暖层、登山杖，然后食物水、水、呃、啊这些，包括这个防水袋，我都准备了，然后包括遮阳帽、墨镜，呃，也都准备了，呃。基本上应该是冲锋裤没有用到，但事实上就想用，其实也是用得到的。冲锋衣用用上了，而且就是当时我跟包姐我俩商量的是说，呃，冲带多少的冲锋衣，我们就带了。我带的是 O 2的那件长款的氦气，我就把它当雨衣穿。然后包姐她带了一件他们 UD 新出的那么一一一款，就是呃超轻量的这个。叫防水夹克吧，它的那个防水应该是一万一万，我那个 O 二的氦气应该是两万两万，就还不是最顶级的防水的冲锋衣，就都属于那种越野跑适用的轻量化的冲锋衣。我们俩带的是这样的这样级别的这个衣服，然后嗯，基本上我说刚才说的这些，就在我们呃越野跑的过程中已经足够了，就够了。呃，但是有一些其他的东西，后来来看，其实呃也很有用，比如说，呃，雨衣，就其实遇到下雨的时候，如果你长时间在山里面奔跑，可能或者说不一定是山里啊，可能是路上，雨衣它会比冲锋衣更有用，因为。在下雨的时候，尤其是呃大雨或者暴雨的时候，这个雨滴打在这个冲锋衣上，它的那个压强会导致那个冲锋衣它会漏水，呃，就渗水。因为冲锋衣它会，它为了保证穿着的那个舒适性，它会有一定的透气性嘛，它不可能一点缝隙都没有，所以它还是会湿啊。就是这个可能是一个常识类的问题吧，就大家不要觉得冲锋衣是百分之一万防水的，就就就就不不是这样的。
2: 雨衣它毕竟包裹的更更结实一些，更严密一些。对对对虽然说它不透气，但是就防雨的效果来说，雨衣肯定是要好过冲锋衣的。尤其是你长时间穿着，雨下的多、雨下的大、嗯、或者时间长的话，<错>冲锋衣，除非是那种特别就是防水系数特别高的，时间长的还真是扛不住。尤其像刚才嘉宁说的，呃，它有它有领口跟袖口都有可能进水的，这点比较惨。对
1: ，嗯、而没
0: 错，雨衣也有长口的呀，<错>除非我们带着皮筋把这个袖口给勒上，呃
1: 、是吧？那应该带皮筋嗯，<笑>其实是这样，就冲锋衣它压胶的地方反而是不太容易湿的地方，它容易湿的地方是那些就是非接缝处，因为它就刚才我说的，它为了保持一定的气气没压胶
0: 嘛，然后直接雨点如果很重的话，<对>它就打进去了。没错，就是长时
1: 间就跟滴水石穿的道理是一样的嘛
0: ，对吧？
2: 嗯
0: ，那除了雨衣呢，还觉得有什么东西应该带没带？呃
1: ，应该多带点的是防水的密封袋，这个真的挺有用的。嗯，就是保护，比如说保护你的电子设备，你的手机啊、充电宝啊这些都可以搁到这个防水的密封袋里，它的这个防水效果会非常好嘛。然后，呃，你有一些湿的衣服，如果你要换掉你的湿衣服，换一身干净的衣服的话，你的湿衣服也可以放在密封袋里，这样也防止它去就是弄湿你其他的装备嘛。嗯，就我觉得这还是比较有用的，嗯,嗯，然后还有就是
0: ，嗯
1: ，啊，还有就是轨迹嘛呵呵，一定要准备好
0: ，啊，轨迹图
2: 是吧？轨迹<对>你就你就没带吗？
0: 阿包就好了，不是这次准备
1: 当一个傻子吗？哦、是，没错，我就准备当傻子，全靠这个包姐。当然，就是因为因为
0: 他没等你吗？<笑>难道是上了山之后他？嗯、呃，那还好没掰。啊对，那
1: 没有，那没有，<笑>就是我觉得其实不管、嗯、不管你是不是要当傻子，还是自己要做好这个准备，就是因为你你不知道这个路上会发生什么样的意外情况，对不对？所以对，万一走散了自己有一个轨迹也是比较重要的。对，是是这样的。虽然大舞台说实话走散的可能性不太大，因为就算你没有轨迹，你还有一个更好用的东西，就是你的嘴。因为这一路上其实很多人都在正穿、逆穿，特别多，对对对，所以你可以问任何一个跟你对象来的人，他们是从哪里来的，然后你就走他们的路线就好了，就这么简单。而且大舞台的路，说实话不是很多
2: 啊。嗯，其实还是有一点是，就是你们在山上走的，其实那那时候天气是很好的，对吧？对，一直都是风和日丽，<对>就除了那个下山之后碰到的那个极端天气之外，就是其余时间的天气都是很好的，嗯、所以说。呃，就当天的话，人会特别多
1: 。没错，那天真的是人非常多。嗯
2: ，对，但是还是要做好万全的准备，就是自己的轨迹还是要倒一份你万一、呃、对因，因为因为因为那个海拔一高，这个天气你真的不好说
1: 。没错，嗯。这个真的是非常难预料的，而且就是说天气的这个问题，真的要提醒大家注意。嗯，这个待会儿总总结的时候再说吧。先说说我们的这个行程吧，就是我们的路线吧。嗯、其实刚才我为什么一直在强调说啊，我做了什么四十公里的准备啊，巴拉巴拉说这些呢？其实就是为这儿埋个伏笔。其实我从最开始的时候，我就认定这条路线就像会跑做的大五朝台之旅一样，它只有四十公里，里
0: 或者四十一二公里。
1: 对，这是我的心理预期。<笑>但是当我得知这条路从宽滩下去最终要四十九公里的时候，我内心其实是极其崩溃的。就真的毫不夸张地说，我是极其崩溃的。这也是说我作为一个傻子，就我个人觉得不是特别好的一点。就是、超了
0: 心理预期十五公里，呃
1: ，没有那么多吧，十来公里吧。嗯
2: 。我想问你，如果说一开始你就知道这个路线就是四十九公里、五十公里左右，那你还会崩溃吗？嗯
1: 。啊，我就不去了。<笑>
2: <笑>难道为什
0: 么？我记得上次如果我们五个台都走全是五十五公里呢？难道我记错了吗？嗯
2: ，差不多吧，可能路线中间会有一些不一样，因为咱们最后也是没有走到最终南台嘛，嗯啊、咱们到到那个。嗯、对
0: 对，<到>应该是全走完。我们上次预计全走完是五十五公里，比这个四十九还夸张
1: 。呃，他是这样，就是说。按照这次预计的路线，嗯、我们是从五台山站下车，然后包车到鸿门岩，再从鸿门岩，呃，直接从鸿门岩先上东台，台然后从东台再下来，<对>然后再到北台。再到中台，然后再到狮子窝，然后再从狮子窝到西门牌楼，再从西门牌楼上南台，然后从南台下到宽滩，就是这么一个路线。这个路线总计应该是在49公里左右。然后呢，就是说如果更长呢是怎么样的？你到了宽滩村之后，还要再走三公里的平路，你才能到这个能打车的地方。但是我们当时的选择是从宽滩村下来之后，在村里面找一辆车给我们送到路口。大概基本上就是一个人十块钱、二十块钱的样子，然后他会给我们送到这个路口，就少走这三公里。呃，当然主要少走有两个原因，第一个原因是当时我们下来的时候天快黑了，而且要下雨。嗯，所以我们比较着急，想赶快回到五台山站去赶火车，这是第一点。然后第二点是，原本就已经超出我的预期很多公里了。如果再走三公里，其实我我我我真的挺崩溃的，的所以我我是内心是对非常拒绝的。所以最后我们就是选择了在村里面叫了一辆车，然后让他们把我们送到了这个能打车的这个路口，大概是这么一个操作吧。嗯，其实我们这一路总体来讲，真的天气非常非常非常非常好。嗯。好到什么程度呢？就是全程是那种基本不太晒，然后呢也不太热。我从头到尾就穿了一件，就我穿了短裤，但是我上身一直穿着皮肤衣，背着越野包，我一直都没有脱掉啊。哦
2: 、就是,是基本上就
1: 是，所以你这次这种阴
0: 天的天气，你脸有没有晒伤
1: ？没有，我中间大概补了两次防晒，所以我可能就腿晒黑了吧，但是脸可能还好，就我我自认为
0: 还好。<笑>没关系，晒黑了显瘦呀。
2: <笑>至少胳膊上应该不会有问题，<笑>因为你全程穿着冲锋衣，呃、穿着那个。人家穿着
0: 长袖。对，穿着长袖，对，
2: 就不会晒伤。<对>可能就是脸上要注意一下。对对这个
1: 对手晒黑了，但是别的可能都还好，手跟腿吧，就晒晒黑了一些。但是因为我一直都在补防晒，所以就还 OK。然后就是就是怎么说呢？这个途中最令人崩溃的地方其实是南台的那一那,那一段路，就上南台。嗯、因为上南台,南台就是它的那个路是土路，
2: 嗯、不不不
1: 不不跟坡一点关系都没有，它是土路，要走十公里上南台，然后全部都是基本全部都是土路。每当潮台车。飞过去的时候就要吃二斤土，不二两二两土。
0: 哦，这个是没办法的。这个我这个我们所有人都体会过。对，就是如果你在那儿对徒步的话，遇到潮台车，那你一定要跟着吃灰的。
1: 有有对，真的太可怕了。嗯、然后就吃了，估计至少有好几斤灰。呃，这个让我极其难受。就有以及在未来的就是这两天，就就我下了山的这两天，我就总感觉我这个肺里有东西，特特别不舒服。
0: 买点枇杷吧。啊
1: ，对对，这里这里也要提醒大家，如果去的话，要上南台的话，嗯、可以带一个这个魔术头巾，一定要带因为到后来我就变成什么？对，因为包姐带了两条，她给了我一条，就这一路上我都用那个魔术头巾在捂嘴。捂脸就是这样，是的是的就是车一过来，立马就捂住，就就就能稍微少吃点灰，但是真的也没少吃，就太可怕了，这个灰就是这是我上南台最难受的部分。本来当时就是我们这个路线怎么说呢？就是我觉得我自己觉得我其实没有特别难受，特别顶，因为我就属于那种我走两步觉得太累了，休息会儿，然后就让包姐等我一下。<笑>就是这种这个过程，然后我们到了狮子窝之后，遇到了另外两个朋友，他们其中一个人是腿有点有点问题，就是膝盖不太舒服，就想说不行，我们就走到南台，然后就不从南台下来，或者说走到这个西门牌了，我们就不走了，然后呢就找车来接我们，然后让车开到南南台或者开到这个呃。什么古南台，然后带我们转一圈，然后再回到这个，直接回到五五台山火车站，就这么这么设想的。但事实上，人家那个车吧，它是不能到南台的，也不能到新闻牌楼，所以到最后就变成了，我们到了新闻牌楼的时候，就是有两个选择，要么就是从新闻牌楼直接就下车就走了，就回到五台山站了；嗯、要么呢，就是必须要走南台，然后从南台下去，呃。鉴于上回你们没有去南台，所以就包姐有一个心理上的执念，<年>就希望<道>对要去南台。
2: 这个、其实我内心
1: 是拒绝的。这个坑好几
2: 个月之前就给你挖好了
1: 。对，然后就就我就被迫去了一趟南台。<笑>就是其实怎么说呢，我的身体状态告诉我我可以去，但是我的心理状态告诉我你不要去。嗯、我挣扎和纠结了一下，还是去吧，来都来了嘛。然后来都来了。对这个心态真的不要不要，<笑>不能要。<笑>对，然后我就真的就是，哎，呃，挣扎着上了南台，然后又挣扎着下了南台。嗯，下南台的时候，那会儿天就有点阴了。然后其实就心里有点打鼓，特别害怕，万一在下南台的过程中遇到了雨怎么办？这时候真的就把杖掏出来了，呃，开始用杖下山，就想稍微快一点嘛。因为像从呃我们选择的那条路线，从南台下到宽滩村的这个路，其实它下坡不是很好走，就是有一点点像哪儿呢？像西山的那个猴子爬那段就是它是一个土路的下坡，有点滑，也比较窄，也比较陡。啊、嗯，不是很好走，嗯，那那一段就会用到了账，因为我其实是特别不会用账的人，我前面基本上账都是在包里别着，然后后来他们说你已经到了，你就应该把账拿出来学一学用账，呃，然后我就学了一下，我发现用账好累啊，<笑>
0: <笑><笑>到最后就他们我也是同样的感觉，因为我就是不太会用账的人，<对>用账反而会。就可能你你对你学会了之后，你说他们说能省三分之一的力气，对，
1: 嗯，是，我觉得他们看着都特别省力，但不知道为什么那个账在我手里，我就感觉他重达千斤，就是它就那种小上坡我，<笑>我真的那种小上坡，我看他们拿着账，嗖嗖嗖就上去了，但是我不拿账，我觉得我比拿账要快。就是比我自己啊，不是跟别人比，比我自己。如果拿着杖，我就总想偷懒，然后就不想动，就会越来越慢。但是我如果把那个杖收了，或者拿在手里，我就觉得，哎呀，脚步都轻快了。嗯，还是
2: 没习就就是这种感
1: 觉。对，不太会用、嗯、啊，确实是这样。训练。对，然后呃，后来就反正说到说到这儿嘛，后来我们在我们四个人在从狮子窝走到新闻牌楼这段是一起走的，但到了新闻牌楼之后，我跟包姐我们俩就选择了上南台，然后另外两个人就选择了呃，他们想。找车把他们从西门牌楼接回到那个呃五台山站去，嗯、但是后来对后来事与愿违，没有车能到西门牌楼，他们就只能走十公里的平路走到宽滩的那个地方。我们相当于我们是上了南台，然后下南台走到宽滩，他们是直接走对走公路，然后插了一下插到了这个宽滩，然
0: 后我们再距离呢？离你们两个就这两种走法的距离。
1: 呃，这两种走法的距离，我们应该是上山下山，再加上呃平路，应该得有十三公里。但是最后那三公里的平路，我们是叫了一个车嘛？然后他们应该是走到我们会合的地方，应该一共是十公里左右。所以他们最终的距离可能是在四十三四左右吧。我们可能有四十七、四十六、四十七的样子
0: ，就还挺长。的，就是这次逆穿的路线。嗯那就引出两个问题，<对>第一个是为什么没有顺穿？因为顺穿跟逆穿的距离是完全不一样的，对吧？顺穿要七十公里。呃
1: ，对，其实这是我特别不理解的一个地方，这个可能需要经常去去，就是去大舞台去很多次，人来给我解答一下。就是我的问题是，就是如果顺穿，那我也可以，比如说我从宽滩上，然后就照着我现在逆穿的这个路线翻回去走一下，不就可以了吗？这不也这得让南哥说？但是他南哥为什么对？为什么所
0: 不到五十
1: 公里。对
2: ，我也没有顺穿过、嗯。为什
0: 么所有人都是从<笑>不是南哥？为什么所有人都要从鸿门岩出发上东台，而没有人说我到宽滩，然后从宽滩走，最后到鸿门岩？<对>鸿门岩回怀台镇也很也很方便
2: 。其实你都可以走啊。只不过就是，哦、我想<不>可能的，只不、嗯、只不，只不过是你逆穿的路线，是是其实你虽然是同样的路线，但是你比如说你你呃同样的逆穿的下降是顺穿的爬升，其实我们说的逆穿其实顺穿、嗯、呃四是这个其实我们上次节目也说过，它路线不是完全一样的，就是说它那个逆穿没有完全形成一个环，但是逆穿它是形成一个环的，那<对>里程也不一样。顺
1: 穿是一个环。嗯顺川是一个环，顺川是一个,一个对，
2: 逆穿没有形成
0: 一个环，那其实顺穿也可以不形成一个环，嗯、对不对？就是我觉得如果，嗯、对吧？就是走我们现在逆穿的路线，顺着走，对，嗯、就可能其实就是习惯成自然了，大家都都这么走，然后你分享得到的这个路线，嗯、要不然回头咱们从宽滩走一回
1: ，我看行。
0: <笑>但是你们发现了吗？如果比如说逆穿，我们从红门岩走。最后我们到达南台有多个选择，对吧，南哥？上次我们去了那个什么寺，嗯嗯，嗯嗯就是你有无数种选择，哦、就是我对我可以根据自己的情况，嗯、就是我选择从哪儿下，对，就是我到底是要走五十五公里还是四十九公里、四十六公里、四十公,公里，还是我最后像嘉宁那两个朋友一样，我们最后走十公里的平路，就是你的选择很多。对，如果你要是对照着逆穿的这个路线顺穿，那你必须除非你到红门岩之后不上东台了。放弃东台，对吧？嗯，就是对于这种原路往返的台，你可以放弃掉一台
1: 。对对对，是这个意思。但是事实上，原路往返的台，它也没有几公里，嗯、它可能也就只有三四公里的样子吧，就东台。对。而而且我<那>我想到一个问题，那那个时候
0: 三四公里，三四公里也挺严重的呢。啊、那时候你,你都跑到什么样了？<我>对。嗯嗯、你想，
2: 你如果顺过来的话，你先到达的是红门岩，然后你到时候呃去个东台再下来。然后还是在红梅岩，那我想想，当时你啊<笑>、呃，应该是这样是
1: 吗？<笑>对，应该是这样说。我我觉得，我刚才想到这个这个点是，如果说咱们现在按照我今我这次逆穿的路线反过来来，就是所谓的顺穿不形成闭环的话，嗯、那就意味着我要下到五台山车站之后，我要坐一辆车，坐很久，大概要一个多小时才能到这个宽滩村。对他这个可能就是在车上的时间会比较长，你上山的时间就会打得比较晚，那这样就对于很多可能能力不太行的人来讲，他下山的时候有可能就已经是黑夜了，就会比较危险，有可能会有这样的考虑。嗯、所以猜测、啊、经典路线的
0: 行程肯定还是有它的原因的。但是有听众朋友如果知道的话，也可以给我们留言。留言，嗯、那对。逆川路线完成之后，就到了遇险的环节，是吧？<笑>这个，这个真的是，就怎么说呢？就这一切发生的都特别寸
1: ，就是其实就你们想象不到的那种寸。它是这样，就原本我们计划就是买凌晨一点四十二的那趟车回北京，到北京的时间是早上大概八点十分左右，就我们要买这趟车的。呃，但是呃，就就是我们已经买了。为什么为什么后来又改成了十点十点四十九呢？是因为之前想买十点四十九那趟车，但是他没有票。然后我们在去的路上发现，啊、哎，那个车还有票，就把原来的那个一点四十二的车退掉，<了>买重新买了十点四十九的，结果最后没赶上这一班。嗯、呃，为什么没赶上呢？是就是这这个事儿。对这个事儿真的特别寸，就是我们其实当时我们预期就是可能在十到十呃，应该十一到十二个小时，甚至十三个小时能回到，就到了最后的那个下撤的点儿，就是到宽滩村那个那个地方，就是这是我们当时的心理预期，因为我们六点钟开始基本上开始穿的嘛，那到了宽滩可能就是早呃下午的六点或者七点，就到七点之间，我们心里的预期大概是这样的，然后。事实上，我们也达到了心里的预期啊，就，记得，但是我，我我我就觉得没达到我的预期，因为我觉得是四十二公里，我感觉可能能更更快一点，十个小时什么的就完事儿了，结果没想到，就我们又上了一趟南台。就我今天还专门去对比了一下，为什么我的心理预期会跟最终的情况不一样？因为我的心理预期是，就我刚才讲的是在呃会跑的那个比赛，大五朝台之旅，它那个四十公里的那个路线，那个路线应该是直接从狮子窝就下到金阁寺，然后就回到呃虎门岩了吧，还是回到哪儿了？就是这个路不是虎门岩，好像是下到金阁寺，<有>呃不是不是到虎门岩吧？它应该是从虎门岩下面开始。然后最后是好像是叫金格斯还是到哪儿？他那个路线最终好像就只有四十公里出头，所以他是一个四十公里组嘛。那个路他没有上南台，就是会跑的那个路线。啊、是是
2: 是，他肯定是报、嗯。但是如果你红门岩的，你红门岩的话哦、啊，对，不不不
1: 对，没错没错，对，不是到红门岩。嗯、然后嗯，就是我的预期，我以为要走的是这条路线，结果没想到多了一个南台，呃，所以其实。我是到什么时候我才觉得这个路线有四十？是到了狮子窝之后，我问包姐，我才知道这个路线竟然有四十八九公里。就这个，这个其实，是
2: ，<笑>这个包姐没告诉你。很崩
1: 溃，没有
2: 。嗯，所以就,是就我一直
0: 以为<你>不是你们一贯的作风吗？你们也没告诉我呀。<笑>这个是
2: ，这个是，呃，你们你的预期其实就是到那个大午茶的那个路线，但是包姐她心里就是要到南台完成舞台的，对吧？
0: 他是要五台五个台都打点的，如果要是五个台没有打点的话，那回来大家就要相互拉黑。
2: 其实差就差在这儿，对，啊、嗯，就是从那个朝台<的>朝台路线的终点到南台，就等于你们多走了一个台嘛。而且，走去南台的路其实确实是挺长的
1: 。对，就是南台那个路让我最崩溃的地方是，它就是路牌上特别明明白白的显示，啊、呃。距离南台还有十公里的爬升，就这个真的就是我觉得我能接受的连续爬升，也就是五公里连续爬升，就是上北尖的那种。结果没想到上南台也需要十公里的爬升。你在哪看见的牌子呀？这个就是在新闻牌楼往南台去的这个路上。
0: <笑><笑>这个真的太我觉得北尖都不是事儿了。
1: 对，就很崩溃，但其实还好。他这个除了一路吃土，他那个爬升并不高，他只是说一路在上坡一样，呃，上坡似的，就有点像。其实是缓上
0: 啊，他那个对很缓，对比
1: 北尖缓很多，它是拉缓太多了，了对对，它更像是就如果说它那个路修的好的话，它更像是防火道上到，可能都上不到这个叫什么。挂甲塔那个地方，哎、<呀>就从圣病到挂甲塔可能都不到，嗯、没有那个爬升。嗯、因为圣病到挂甲塔可能还有四五百的爬升，我觉得它的爬升可能就是三三四百吧，最多也就这么多爬升，并不高。
2: <时>就是那段路特别煎煎熬
1: 和痛苦，就是对稀土，而且那段已经到了最后最后时刻了嘛。对，疲惫的
0: 状态，然后又在吸土
1: ，没错。而且这
0: 、就是、怎么又多出来这么几公里。
1: 嗯，对，就是真的觉得，哎呦，嗯
2: 、这个这个天气跟路面的是很重要的，嗯，这个这个状况还是真不一样。你像我们上次去的时候，就是那条路，但是它下过雨了，你朝他车过去之后不会有灰出来。像这回它那个地这么干，一过去全是灰，这是差别真是挺大的
0: 。虽然没有灰，南哥，你想一下，我们当时那个烂路，全都是泥。嗯，我能想象，还不、嗯、还,还不如有灰呢， no, no, no. 都没。
2: 相比之下，我觉得还是有泥好一点。裤
0: 子、腿全都是泥，<笑>跑又跑不起来。然后你可能是因为有我，所以觉得那段路特别美好。<笑><笑>我觉得，我也觉
1: 得有泥，对我觉得我我也觉得有泥会比尘土好一些，因为你有尘土的话，反正大家都跑不起来。这是事实，所以有有尘土会让你觉得上上上呼吸道非常难受，但是没有尘土，你就是脚下稍微沉重一点。我我我觉得我宁愿脚下稍微沉重一点。烂泥
0: 啊，全是那种很厚的烂泥，<对>然后踩到鞋上、裤子上，嗯，就是难走一点嘛，就是、对吧？嗯、
1: 但是那个那个，
2: <对>他们后来遇到了更多的泥。<笑>对，对后来
1: 就真的是、嗯，咱们就
0: 讲这个芋泥这块吧。嗯，真芋泥大舞台啊
1: ，芋泥波波茶。嗯,<笑>嗯，对，<笑>这个这个真的是太太太寸了。我们当时就是包了车走到大路上，准备让包包车那个司机打电话找人来把我们送回到五台山站嘛。结果那个时候他就跟我说，他们说他说这个时候很难叫车，为什么呢？因为那会儿呃，因为我们去的当天是六月初一，所以。就是很多人来朝台，很多人来寺里上香啊什么的，所以就大堵车了，人巨多无比，就堵在那儿了。然后他就说没有车愿意就是来接，然后就算有就是有一个，但是他就把价抬得特别高，就有点坐地起价那个意思。于是我们就打电话给，对，然后我们就决定不走这条这条道，我们就决定下车在路边的餐厅先吃个晚饭，然后呢就打电话给。早上来就把我们送到红门岩的那个司机，让他到这边来接我们，而且他给的价特别便宜，他那个司机真的特别好，他就说我现在过去接你们就一百五，如果说遇到堵车，他就问堵不堵车，我们说有点堵，他说如果堵车的话，那没堵半小时你给我加五十块钱，就这样啊，我们说行，<理>没问题，嗯，就就起码人家给你一个合理的理由嘛，对吧？不是说平白无故上来我就找你要四百，哪怕比如说我们最后堵了，比如说堵了。呃，两个半小时，那我再给人加到四百，这也是一个合理的价格嘛。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯然后呢，就就打电话，然后司机就说他来。当时我们给司机打电话的时候是大概六点半左右，那个时候门口还还在堵车，而且已经开始下下雨了，哦、是雨那个雨时大时小。时
2: 对，开始时大时小。Okay, 不是大暴雨呢还
1: 。嗯，就是怎么说呢，就是没有那么那么大，就是他们很多人说在 <Okay. S 2> 呃佛母洞那边什么遇到了。冰雹啊什么的，我们那边我们吃饭那块是没有的，它只是有雨，就一会儿大一会儿小，呃，而且当时那个堵车感觉是缓解了一段，然后又又不行了，缓解了一段又不行了，我们就一直在餐厅坐到大概七点出头，七点二十左右，然后我们四个人吧，就当时我们四个人就一拍脑袋就决定说。不能等了，因为这个点儿司机走了一个小时，他可能还要再走一个多小时，可能八点多九点才能到我们的餐厅，这样我们很有可能就赶不上十点四十九那趟火车了，所以我们就决定，迎着他往台怀镇走。嗯因为台怀镇那边刚好就是就堵在台怀镇，台怀镇离我们大概也就是八公里左右，而且一路就只有就全是公路了嘛。我们心想公路肯定不会有什么问题，而且是镇上的公路，而且我们都带了冲锋衣啊、什么雨衣啊这类的这个装备，就觉得那不行，就在雨里跑呗，对吧？或者快走呗， oh. 大家谁还没没跑过越野雨战过呀？<笑>这是当时我们的这个想法。<笑>然后我
0: 们就还是不累呀、啊？
1: 对，然后我们就拿着你、啊、
0: 之后还有力气。
1: 对，我们就拿着头灯，然后穿上冲锋衣，把所有的就是东西需要防水的装进防水袋就开始在冒雨<笑>大雨里
2: 我的冒雨里
1: 面找司机。真的是这样，就是我们就让司机在能掉头的地方直接就掉头等我们， <Okay. S 1> 因为这样的话我们可以节省一点时间嘛。对对
2: 对
1: 对，我们就开始就开始在雨里跑，真的就我觉得当时这在我们在雨里跑的这段，所有在车上被堵在那儿的人看我们都觉得说那四个人是神经病吧。<笑>不，他们应该觉得太牛了。你看，我们都在这儿堵着，<笑>他们就可以跑
2: 。哎呀，真的特别应该羡慕你们，对吧
1: ？嗯，就一路都在跑，一直一直在跑，一直在跑，然后呃就。到了，比如说到了某个公交车站，就跟司机再沟通一下，看看我们离他还有多远，然后他在什么位置，堵车情况怎么样，嗯，然后大概跑到五公里左右，我们当刚好分成两个小队，我跟包姐在前面，另外两个朋友他们在后面，因为其中有一个人他膝盖不好，他们只能快走，我们就在前面，我跟包姐在前面跑，我们就每到一个公交车站就跟司机沟通一下，看看到哪儿了，大概在跑到可能五公里左右的时候，就看到。嗯，先是三公里左右的时候，看到一辆大巴车坏在那儿了。我们当时就以为这是堵车的根源，因为大巴车坏了，所以后面的车都不能过来了。然后我们就继续往前跑，就觉得看到了希望嘛。结果跑到五公里左右的时候，就发现那个基本上离镇上已经很近了。然后就交警就在疏通，而且路上的积水特别多，我们就要往。马路对面走，交警都拦住我们说：“你们不要往前走了，说前面有泥石流冲走十几个人了，你那个你们不要去添乱了。”哎，当时我们就觉得、oh. 啊，这怎么镇上还会有泥石流呢？但是看大家都还在就是穿梭往返，那时候雨就是从刚开始比较大，已经变得稍微小一点了，我们就决定往前走看看，因为前面还有那个寺庙，还有宾馆嘛。心想，如果说真的是泥石流把路断了，那我们就不行，找个地儿。挂单嘛，就就或者说找个地儿就住一宿，今儿、嗯、就不回了嘛，嗯，然后就往前走，结果我们就走到了那个泥石流的现场，就确实是地上全都是呃泥呀、石头呀，还有这种什么大醋坛子呀、那个什么锅呀，就这些东西，啊、嗯，然后就在旁边，对，就跟交警之类的对沟通了一下，说就是旁边山上的那个就有泥石流过来，直接把山上的一个呃小饭店。就是是应该是山边的一个小饭店直接给冲走了，然后冲走了四个人，应该就是店员和吃饭的客人什么的这种。哎、<呀>呃，就在如果去过大舞台、去过台怀镇的人可能知道，那个宾馆就是在在一个叫云峰宾馆的旁边，那个宾馆还挺大的，就在那个地方发生了泥石流，嗯、而且我们当时就看见有人被抬出来，呃，就抬担架抬出来，这样可能应该是找到就被冲走的人被找到了，然后就抬到医院去这样子。就看着觉得还挺吓人的，挺害怕的。那个时候，我们当时就给司机打电话，其实想让他说，要不你就别来了，你就翻回去往回开吧。结果他说，路上他来的路其实是非常畅通的，是没有任何问题的。嗯、啊呃，对。然后他就问我们在哪儿，然后我们又沟通联系了一下，说我们中间大概离了二点七公里。这时候我们后面小伙伴也追上来了。然后我们就决定继续再往前走，结果前面也就是全部都是大堵车。就是它其实堵车的原因也很简单，就是因为可能往前走的车看到对向车，就是看到前面是堵车，他就想掉头回去。他一要掉头，那就会堵堵塞一大片，就你们懂这个意思吧？就是这，所以就两边全部都是在大堵，就很可怕。然后我们就又走了大概。在雨里又走了 2.7 公里，就总共加起来，我们在雨里连连走带跑，可能有 7.8 公里，最后找到了我们的司机
2: 。那我的问题是，就基本上是这样情况。那你们到了泥石流现场，嗯、你们是要穿过那一段泥石流吗？
1: 对，是要穿过它。那个时候就是他们镇上已经在派车过来去铲那个泥了嘛，就那个石头，就是那个泥石流的状况就没有那么可怕啊。确实是，就是嗯，是那个事故现场的样子，但是它那个石头的厚度可能也就是，呃，泥和石头可能有个五五到十厘米的样子。大概是这样，然后都就是水还在源源不断地从山上往下冲，但只是水了，因为那个时候雨势已经小了。啊、嗯嗯，好像很多就是停在院子里的车什么的也都被泥石流给砸坏了。而且后来我们再往后走那二点七公里的时候，也看到有一些地方有大大小小的那种泥石流经过，就不像我们看到的第一案发现场那么大一片，那个那块泥石流可能得有十几米。就冲下来，所以你想它的冲击力其实还是蛮大的。而且我们问了一下发，就后来我们核实了一下发生的那个时间，基本上就是在我们决定要从吃饭的地方开始走那那块儿前十来分钟吧，那个那个泥石流过去了。就是你这个东西就很难说
2: 。对对对，嗯、如果说时间错开一点的话，你们还真有可能遇上呢
1: 。对对，就是就挺寸的，嗯，真的很寸。然后我们就真的是做了一个非常英明神武的决定，就是不在那个地方原地等司机，然后去找司机。因为如果我们当时就一直在那个地方等的话，可能我们等司机七八个小时也等不到，因为据说好像是早上第二天早上六点钟才全线畅通。而且我们这一路上就往去往去找司机的这一路上，看到很多人应该都等了三四个小时了，都已经开始在原地解手了，你知道吗？我说这比尿红墙还牛逼。<笑>
0: 所以不管怎么样，恭喜你们平安顺利的回来。是的是的虽然又把车票改签了，嗯，对，是所以返程呢，返程就还好了，是吧
1: ？对，返程真的就还好，就是大家就一身比较湿，嗯、然后就把所有东西就怎么说呢，还好歹是很干干爽的上了回家的火车，而且赶上了第二班火车，嗯，就还是怎么说呢，就说顺利也也还好吧。而且其实这中间有一个特别小的事儿。就还挺玄幻的，虽然说建国以后不许成精吧，但是这个其实也可以简单讲一下，<笑><笑>就是
0: 我们在节目里可以成精来吧，啊，就
1: 是我们在去这个呃红门岩的时候，就到了红门岩，当时有一只狐狸在红门岩门口被撞死了。就不是我们看到撞死啊，就是他已经是被撞死的状态躺在那里了。啊、然后当时只有两个人，就其中一个是邢姥姥，还有另外一个是反正也是一起的一个朋友，他们两个人拿着纸把那个被撞死的狐狸从这个大马路中间给他挪到了路边了、okay、对，嗯、然后最后只有他们两个人赶上了十点四十九的那辆火车，<哇>我们其他所有人都没有赶上
2: 。<哇>啊、你看看，就是要多行善，是不是？还有
0: 点。对，还有
2: 点玄
1: 幻、啊。因为南哥
0: 呢，那我们上次喂了那么多狐狸
2: ，嗯，我们下次去，然后有
0: 没有，所以你们很顺利啊？对啊，我们下次去有没有狐仙去找你报安，报恩？
2: 我,<笑>我要问的不是
0: 这个。<笑>南哥，晚上有没有漂亮的小姐姐去找你？目前还没有发现。是吧？我当时喂他们的时候，我心里都说你们要报恩就去找南哥。
2: <可>有，<笑><笑>你们看清楚他是公的还是母的？<笑>
1: 嗯，哎，呀，但是这一趟真的是，哎呀，特别，其实挺折腾的，就不，真的不建议大家这么这么来玩儿。我觉得，嗯、呃，我我们可能还算是快的，就包括回来我跟朋友交流，我他说他觉得其实虽虽然爬升不是特别多啊，总共可能爬升只有两千，但是因为它是高海拔嘛，然后在一个就是可能遇到极端天气的这个可能性也比较大，所以。就是在大概五十公里左右，十二个小时爬升两千这种情况完成已经很算比较快的了。就就所以，如果我觉得如果比我这个水平还次的话，就真的不要去挑战大舞台了。尤其是一天完成这个逆传，还是有点难度的
0: 。根据自己的情况量力而行。对，所以
2: 大舞台还真是<对>真的是要心心怀敬畏。你像我们一直说大舞台。呃，难度不是特别大，路也比较明显，但是，呃，你保不齐在不同的季节能碰到不同的极端天气，你一旦碰到的话，嗯、那个危险系数就是直线上升的
1: 。没错，就还是那个，平时多做好事儿。<笑><笑>接的太快了，嗯、对对对我是说不要单不要当一个对，不要单纯的当一个傻子，这个这样真的不行。就是自己真的该做的准备还是要做的。比如说当时就讲个最简单的事儿说，当时我问包儿姐，我说用不用带雨衣啊？她说不用不用，但是证明还是要带的，带一下就是<笑>、
0: 就
1: 是、对雨衣也不会特别沉，像这么简单的装备又还能保命的装备，能带还是带一下。然后虽然虽然我们也没没没用上吧，算是因为我们带了冲锋衣，但是刚才也说过，就冲锋衣它有它的一个问题，嗯，所以像这种轻便的装备能带就都带上，别嫌沉，毕竟大家也不是比赛，没有人给你做补给嘛，嗯、对吧？嗯、就是自救嘛，所以就是这种装备可以多带一点然后再一个就是刚才说的那点，就是如果你能力不到的话，千万不要挑战这种一天之内要干什么什么活比如说我我在回来的路上就一直跟他们讲，我说如果你们下回要再这么搞五四五十公里，接近五。十公里的话就不要喊我了，我真没有这个水平，<笑>真真真的是这样，太难了
2: 。哎，你们你们这次觉得有点，嗯，也也真的是刷新了我对大舞台的认识。就是我我之前碰到过大雨，<对>但是还真没有碰到过泥石流，是看到过山上会有成股的水往下冲，但是没有看到过泥石流的现场。也是，嗯，通过你们来增加了人生的经历。<笑>
1: <笑>是的，然后大家如果像再去，如果要去大舞台的话，一定要去多看高山的天气预报。就这里可以推荐大家去看一个网站，叫 mountainforecast.com。这个这个网站上应该可以搜到一些高山的天气情况。其实像这回我们是能预计到有雨的，呃，因为当时我们看的那个天气预报显示，就是白天它白天的时间全部都是呃没雨，然后晚上 night 它显示的是有。雷阵雨，我们当时想晚上我们肯定下来了，嗯、所以就没太在意。结果没想到这个雨造成了泥石流，所以这个也要提醒大家，如果说遇到这种天气，嗯,嗯，而且你也没你也要像我们这样穿的话，最好还是不要去了。如果这种天气，那你最好是在镇上去把房间啊什么的都都就最近距离的这种住宿什么的先解决掉再说，不然的话很有可能真的就被拦在台怀镇上。如果我们这次没有做到那么果断的那么一个决定，就决定往出跑的话。真的，我们可能就被困在那儿，而且因为遇到了初一嘛，不是我刚才说山上的人特别多嘛，朝台的人特别多，根本订不到酒店。所以如果说那天我们没有决定往出跑的话，很有可能我们那天一晚上可能就在某个酒店的大堂或者是<头>对或者外面去坚持一晚上，很有可能就要感冒啊，就是伤风啊什么的，就就很很不很划算嘛，对吧
0: ？所以咱们
1: 去徒步是不是可以避开初一十五？对，所以我，我我<对>我觉得是这样。这也是一个特别好的建议果。嗯，如果你不是什么虔诚的佛教徒啊，就是我觉得，当然虔诚的佛教徒一般也不会逆传了，这是事实啊，就是<笑>真的，真的是这样的。大家<以>大家就顺
0: 穿了，是吧
1: ？对对对，一般都是顺穿，他们一般都会走两到三天，然后会在呃山上的寺庙里面挂单。寺庙
0: 挂单，嗯，
1: 对。所以呃，我觉得。我觉得就是，嗯，还是做好万全准备。然后在一个，嗯，就千万不要就有如果有雨的话，我觉得不要逞能了，就可以不去，或者是呃定好最近距离的酒店，对自己有一个保障。就这样，因为你也花不了多少钱。嗯
0: 。所以刚才的那个看高山天气预报的网站是今天的今日推荐吗？我看行，
1: <笑>如果大家有
0: 徒步或者个个人去越野跑的
1: 话，就真的可以去关注一下，就是 mountain， 然后中横杠 forecast. dot com， 就是叫什么山的预告，然后 dot com， 然后你就在里边搜，应该就能搜到大舞台啊，包括其他一些山里面的这个天气情况，还挺有用的。嗯
2: 、对，这个回头放在咱们的 show note s 里头。嗯
1: ，好嘞，没问题提醒
2: 大家，呃，嗯、躲开初一，哦、躲开十五，躲开换天气。嗯
0: ，真的要这样，真的要这样。到时候我们写一个小总结供大家参考。入，嗯、呃，那接下来我们进入到读者留言的时间。千金顶这个名字挺有意思啊，它其实鲸鱼的鲸，<笑>千金顶给我们留言说，飞马的鞋带是真的容易掉，其实是很容易开了。我听这期节目播客中。嗯就主播讲到鞋带容易掉的时候，鞋带就掉了。看看哦，但他就是正跑步的时候，<笑>然后咱们就讲鞋带容易掉就掉了。不是建国以后不许成精吗
1: ？<笑>一不小心成了精
0: 。对，因为他本来就是他是千斤顶啊、呃，本来就是精。全程对，他说我全程系了两次鞋带第二次按照我们的建议系了之后就好了。嗯、那我们的这个小建议能够帮助到大家，我们也是觉得。特别的开心，主
2: 要还是挺巧的对
0: 对对，对对，这个确实挺有意思的。还有就是，我们发现小宇宙的用户特别喜欢留言，是吧？对对对，是的
2: ，<对>留言积极性比较高。嗯嗯嗯，
0: 嗯蜥蜴应该是在我们上一期节目留言了两条，这里读一条啊，他说：“这就是所谓的抓大放小，如果志愿者安保或者医疗出了问题，那就造成的损失不是几十盒盒饭。”能够相比的，嗯、这个是在小宇宙的一条留言。当时我们是讲到上一期有一个案例，就是说，呃，明哥当时做事情还是很细致的，就是需要订五十个盒饭的时候，他都是要求我去订一百个，对，打够一
2: 辆，
0: <笑>对，对对对，嗯、那。嗯对，今天就跟大家分享两条读者留言、听众留言，感谢大家为我们留言。那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听见你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见，拜拜
2: <bye> ，拜拜。